שמונה ועוד חמש דקות בגלי צה"ל, נכון להבוקר, מסכמים שבוע, תודה שאתם איתנו. בתום סאגה שהחלה אתמול בבית המשפט העליון, התגלגלה לשלום והסתיימה במחוזי. אלישע ירד, החשוד במעורבות במותו של הפלסטיני קוסאי מעתן, בית המשפט משחרר את מי שהיה דוברה לשעבר של חברת הכנסת לימור סון הר מלך מעוצמה יהודית. הפרקליטות מבקשת להגיש שוב ערר, אבל השופטת מונעת זאת. החשוד המרכזי, יחיאל אינדור, ישוחרר ממעצר בית. אגב הדרך, דולף בדיון מידע על סרטון שמתעד את המתרחש באירוע הזה בשבת שעברה, בליל שבת. מיד שחר גליק כתבנו יביא פרטים נוספים. נדבר גם עם ראש החטיבה היהודית לשעבר בשב"כ. ועוד הבוקר, בג"ץ מוציא צו על תנאי בעתירות נגד צמצום, ביטול עילת הסבירות. תכף ננסה להבין מה המסר שמנסים השופטים להעביר. בין היתר לדרג הפוליטי ששלח השבוע איומים מרומזים וגלויים לבל יתערבו השופטים בחוקי יסוד עורך הדין יהודה שפר ודוקטור יהודה יפרח ינסו לחבר עבורנו כאן את כל הנקודות שפיזרו שופטי העליון עד כה לקו שאולי עשוי ללמד אותנו קצת יותר על הבאות נקפוץ גם לגבול הצפון לפעמים לא צריך יותר מטעות תעוזה אחת יותר מדי כדי שתיפתח מערכה שאף אחד לא רצה או תכנן. חיזבאללה מתגרה, מעלה את הרף קצת יותר בכל יום. האלוף במילואים נועם טיבון לשעבר מפקד הגיס הצפוני יהיה איתנו על הסיכוי שחיזבאללה יעשה אולי את הטעות הזו שלא תותיר בידי ישראל אפשרות זולת תגובה משמעותית. נדבר על התרחישים שנידונים ממש עכשיו בחדרים במערכת הביטחון ועוד נושאים, עוד סיפורים בבוקר הזה. נכון להבוקר של יום חמישי יוצאים לדרך, אומרים שלום ובוקר טוב לכתבנו שחר גליק, אהלן שחר. שלום עופר, בוקר טוב. בוא נדבר על הדיון שמסתיים אתמול בלילה, עם תוצאה מבחינת הפרקליטות לפחות והמשטרה לא טובה. נכון, זה קורה אחרי בעצם יממה וחצי שבה הם עוברים חמש ערכאות שונות, שלום, מחוזי, בית משפט עליון, חוזרים לבית משפט שלום ושוב המחוזי, ואז שם אומרת השופטת בר אשר די, אני שמה סוף לפינג פונג הזה, אלישע ירד, פעיל הימין שהיה דוברה של חברת הכנסת לימור סון הר מלך, ישוחרר למעצר בית. הסיבה המרכזית היא שהחשדות נגדו מאוד מאוד חלשים בכל האירוע הזה בכפר בורקה. זאת אומרת, השופטת אומרת באמת, לא לגמרי ברור מה היה שם, אבל ספציפית הוא, אין חולק על כך שלא באירוע הזה, ולכן מבחינתה הוא משוחרר. באמצע הדיון, הדיון הזה נמשך... רגע, על... שנייה, לפני, לפני התיעוד. כש, כשבעצם הפרקליטות והמשטרה מנסות בזמן הזה להשאיר אותו במעצר או לא לקבל את ההחלטה על שחרורו למעצר בית, בנימוק ש... מה החשדות שעדיין מיוחסים לו? קודם כל עדיין מייחסים לעבירת רצח, בנוסף לעבירות נוספות של הצתה על רקע לאומני, חשד לשיבוש הליכי חקירה וכל מיני דברים כאלו. למה הוא עדיין חשוד ברצח אם גם המשטרה טוענת שהוא לא ירה? כי כל עוד הוא היה שם לצידו של אינדורק, שבוצע הירי שהביא למותו של אותו פלסטיני בבורקה, כל עוד הוא היה שם איתו, מבחינתם הוא שותף, הוא חלק, הוא ביצע את עבירת הרצח. מבחינת, זו הטענה של המשטרה, זאת אומרת, השופטת שוב חוזרת אחרי יומיים שכל השופטים אומרים שבעצם החשדות נגד ירד חלשים מאוד, מחליטה באמת לשחרר אותו למעצר בית. עכשיו, כמעט כל בתי המשפט החליטו לשחרר אותו למעצר בית, מה שהתעכב זה שכל פעם המשטרה ביקשה לעכב את השחרור בעוד כמה שעות כדי שהיא תוכל לערער. והיא שוב והיא שוב, אתמול אומרת השופטת, חלאס, אי אפשר לתת לדבר הזה עוד לקרות, פתאום יבוא חומר נוסף כן. רציני באירוע ו- הזה. ו- ו- ואז מה שהתחלת לספר לנו, ואז כמעט באופן אגבי אנחנו מגלים שיש בידי מערכת הביטחון תיעוד לאירוע מליל שבת שעברה 
ואנחנו כמובן מוגבלים גם במה אנחנו יכולים לומר, אבל בוא נדבר רגע על מה שאתה רואה, עד כמה שאתה יכול לשפוט מהשופטת, כמה היא מתרשמת כן, או את... לא מתרשמת. אז, אז היא, היא לא מתרשמת המון, צריך לומר ב, ביושר באירוע הזה, זאת אומרת, באמצע הדיון הש... פתאום השב"כ והמשטרה מבקשים להביא איזושהי ראייה חסויה במעמד צד אחד, הם לא אומרים בכלל מה זה, מביאים את זה באיזה ארגז סגור, ואז בטעות הטוענת של המשטרה אומרת, באיזושהי, אה, 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 באיזושהי, אומרת, יש כבר סרטונים בידי המשטרה משם, זה פשוט סרטון נוסף. האם הוא באמת משמעותי ברמה שאומר מה בדיוק קרה שם? לפי איך שהשופטת מדברת, היא אפילו אומרת במילותיה, לא נפלתי על הרצפה מהאירוע הזה, זאת אומרת, זה לא משנה את פני התמונה. בכל זאת, באשר לאינדור, שבית המשפט השלום הורה לשחרר אותו, היא אומרת, אולי כן הסרטון הזה יכול באיזושהי צורה לשנות את התשתית הראייתית נגדו, ולכן אני כן מעריכה את המעצר שלו עד יום שישי. עכשיו, בדיון של אינדור אומרים ככה, אין חולק על כך שיחיל אינדור ביצע ירי, וכנראה הירי הזה הוא הביא למוות של הפלסטינים. ועכשיו נשאלת שאלה אחת, מה קדם למה? ברמה המשפטית. גם מה קדם וגם מה הנסיבות, זאת אומרת, האם הוא באמת, הוא טוען, הגרסה שלו, קודם כל ככה, היו שם יותר פלסטינים מיהודים, זה גם המשטרה אומרת, שזרקו אבנים וידעו גם חומרים נוספים. השאלה האם הגרסה של אינדור היא הגרסה הנכונה, לפיה הוא בעצם הותקף, זרקו עליו סלע לראש, ואז הוא ירה באוויר, ובטעות זה פגע באותו פלסטיני, או שכמו שבאמת טוענת המשטרה, הוא הגיע לשם מיוזמתו, נכנס, ואת הירי הזה הוא ביצע על מנת להרוג בכוונה. זה בדיוק הגרסה שבה אומר בית המשפט, תראו, זה לא שהצד הזה צודק או הצד הזה צודק, אנחנו פשוט לא יודעים. הראיות שיש עד עכשיו לא מספיק חזקות לשום כיוון בשביל להכריע מה קורה שם, ולכן אומר אתמול השופט סהרי בבית משפט השלום, יש חשד סביר נגד אינדור, אבל בכל זאת אני מורה לשחרר אותו, כי א', הוא לא מסוכן לציבור, האירוע הזה יתגלגל, אין שום חשש מצבו הפיזי, איך לומר, גם לא מאפשר לו ממש לקום אחר בבוקר. בדיוק, הוא עדיין מאושפז במצב בינוני, והאירוע השני, הוא אומר, החשדות לא התחזקו, שישה ימים של חקירה, לא הגיע שום דבר חדש, יש נגדו חשד, כי הוא ביצע את הירי, אבל אנחנו עדיין לא יודעים אם הוא באמת זה שהותקף באלימות קשה, נפצע, והגיב, או שהוא יזם את האירוע שבו הוא ירד למוות. בוא תישאר איתנו, אנחנו רוצים לצרף אלינו לשיחה בוקר טוב לכם, עופר ושחר. טוב, אה, ככל שאנחנו מבינים אה, אה, נכון לרגע זה, לכאורה נראה שעכשיו אה, הכדור בידיים של המשטרה ושל השב"כ, שאמורים יהיו להציג איזשהו טיימליין שיחזק את הטענה שלהם או את החשדות שלהם. אה, כמה אתם, ככל שנחשפתם לסרטונים, אה, אם נחשפתם, מתרשמים שיש למשטרה משהו שיוכל אולי אה, להתגלגל אה, לכתב אישום ולהרשעה? אנחנו מתרשמים שלמשטרה, אם היה חומר ראייתי ממשי, היא לא הייתה מתנהלת כפי שהיא מתנהלת, ושני בתי המשפט, גם השלום וגם החומזי, הביאו ביקורת מאוד מאוד קשה וחריפה על כל ההתנהלות. יש כאן איזשהו משהו מאוד מאוד מוזר. שב"כ עומד כזה מאחורה, וכל פעם שמישהו משתחרר באפיזודה של שחרור, פתאום נשלפת איזה ראייה. שופטת בר אשר וגם השופט צהריי הביעו פליאה לגבי הדבר הזה, ואני חייב להגיד לכם את הדבר הכי חמור. מי שלא מבין, מרוב, כמו שאתה אמרת, את ההשתלשלות של הימים ב-48 שעות האחרונות, לא מבין את השורה התחתונה. השורה התחתונה, שהשב"כ והמשטרה והפרקליטות סילפו, סילפו מהלך דברים והגיעו עד לפתחו של בית המשפט העליון, השופטת רות רונון אתמול בוקר, שמרוב שהיא לא הבינה ולא ידעה מה לעשות, פשוט האריכה את המעצר בצורה לא חוקית. 
בשורה למה, התחתונה לשאלתך. אבל אתה, אתה משתמש במילה קשה, אתה אומר סלפו, ו, ו, ואני רוצה לשאול אותך, לפי מה שאתה בעצם מנסה לתאר, סימנו כאן עיגול סביב, סביב החץ שנורא, ואני רוצה לשאול אותך בעניין הזה, מה, מה, מה נראה לך, ש, ששירות הביטחון הכללי מחפש כרגע את הראש של אינדור, את הראש של אלישע אה, 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 ירד, כדי להראות איזושהי תוצאה לאירוע העגום הזה שהסתיים במותו של פלסטיני? אני לא, אני לא, התשובה היא מורכבת. אני, אתה יודע את דעתי, ואני לא פה, אני רוצה להיכנס באופן אישי, אתה פרעיין אחרי זה אנשים אחרים שידברו על הדברים באופן כללי. אני רוצה להיות פרטני. לא, לא באופן כללי, אני שואל אותך באופן ספציפי. כן, האם אתה... אני, אני אומר לך, התיק הזה, מראשיתו, מהולדתו, הם יצרו פה נרטיב שגוי לחלוטין, כי העובדות, כפי ששחר אמר, הלא שנויות במחלוקת מ-day one, וגם השופט באחת המעצר הראשונה עוד היה מסופק, קל וחומר גם השופט צהריי. מרגע הראשון ההתנהלות והנרטיב שיש פה יהודים שתקפו וכל התקשורת גם לא הבינה נכון את האירוע, שאלות שאני נשאלתי בכלי התקשורת הראו על זה שהיה פה נרטיב מלכתחילה שגוי. רבותיי לא, אי אפשר, אי אפשר רגע, אי אפשר, אפשר לנתק את זה מהקשר, הרי, הרי בסוף עורך הדין קידר, גם אם הלקוח שלך וגם אם אלישע ירד יצאו מהאירוע הזה בזיכוי מוחלט, אי אפשר לנתק את האקלים. והאקלים הוא שהיו 680 לפי שירות הביטחון הכללי, 680 אירועי חיכוך מתחילת השנה. זה מביא אותנו לנתון של כמעט פי... רגע, אבל הכללי בסוף... נכון, הכל בסדר, בסוף הפרט... אז אין אקלים, עופר, תקשיב. האקלים... לא, האקלים הוא שהיו 25 אירועים של הצתות, והאקלים הוא שאותה קבוצה שנמצאת באוסיון הייתה מעורבת בשורה ארוכה של אירועים, ולכן אתה יכול להבין אולי ברמה מסוימת את היחס החשדני. בסוף אבל, יש שופטים בירושלים, והם אומרים בסוף, העובדות מדברות. ראיות מדברות. אוקיי, okay, אז יופי. אז כשיש שופטים בירושלים זה בסדר, ושהם אומרים, הם דנים, והשופט שרי כתב בהחלטתו, שחר יוכל לצטט לך, אני מתנתק מכל העליהום הגדול ואני מתייחס לראיות בלבד. כשאתה אומר עכשיו, עוז ציון ויורדים ו-600 אירועים, המספרים שאתה אומר, זה מספרים שכל יום קורים על צירי יהודה ושומרון כנגד יהודים. אז אין שום קשר עכשיו בין כל העליהום הזה. אנחנו מדברים על אירוע אחד שבו יורד... ערב שבת קודש, רועה צאן יהודי לבדו עם העדר צאן שלו והוא מותקף. ככה מתחיל האירוע. ולאחר מכן מגיע מצב שבו כבר יש חושך, אבנים, סלעים, זיקוקים, פנסים מסנוורים את היהודים, ואנשים מנסים, מה שנקרא, להתגונן. אז עכשיו זה לא קשור לשום דבר. עורך הדין קידר, אבל... שאלה משחר גליק, עורך הדין קידר. שנייה, שחר, שנייה, שחר. וכשאני אומר נרטיב... שאומר שרק אחרי יומיים שלושה הם בכלל גובים עדות וחוקרים באזהרת הערבים לא בעבירה של ניסיון לרצח של אינדור ששוכב אחרי טראומה קשה ופציעות קשות ונמצא בניתוחים מסובכים בעבירה של חבלה חמורה על יוזמי האירוע התוקפים הטרוריסטים, הם אז הם הרי לכאן הנרטיב, בכלל לא הלכו לעצור אותם, כי היה ברעה בירוקרטית. אבל בסוף... אז מה, איפה האמת? אתה מדבר על הראיות עצמם ועל מה שבית המשפט, אבל אותה שופטת בר אשר שמשחררת את אלישע ירד, אומרת שיש חשד עדיין סביר, משמעותי, נגד יחיל אינדור, לא לסתם לאיזשהו משהו, לרצח, הוא חשוד ברצח ויש נגדו חשד סביר. שחר. יש שמונה יהודים שנחקרו בעבירת רצח, שמונה מהם, שישה מהם בבית, כולל עכשיו גם אלון ירד. אז זה שמשטרת ישראל כותבת את המילה רצח, זה שמשטרת ישראל כותבת את המילה רצח, הדברים שאתה אמרת עכשיו לא נאמרו לידי השופטת. השופטת אמרה דבר מאוד מאוד ברור, היא לא דחתה שום טענה מטענתו של השופט צהריי. פשוט בשעה חמש... שגם הוא אמר שעדיין קיים חשד סביר. לא, עורך הדין, רגע, עורך הדין קידר, אין עוררין, רגע, 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 אין עוררין, 
רגע, רגע, שנייה, עורך הדין קידר. אין עוררין על זה שהיה ירי מצד המיוצג שלך. שתיים, אין עוררין על זה שההרוג הפלסטיני, כוסאי מעתן, נהרג מירי, אנחנו לא יודעים, כי הדוח הפתולוגי של הפלסטינים, איך לומר, אנחנו לוקחים אותו מאוד 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 בזהירות. בסוף אבל יש סרטונים, והסרטונים האלה ילמדו מה קדם למה, הסלע או הירי. נראה לי ששם בסוף תוכרע השאלה, לא? ברמה המשפטית. אני, 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 אני קודם כל חושב, אתם גם כן שוב נסביב פה על דגש על משהו שנאמר על ידי מישהו ביום הראשון, מה קדם למה, רבותיי, זה מלחמת עולם, זה לילה, זה חושך, הבן אדם שירה וירה באוויר, ירה באוויר מהטעם הפשוט שהוא לא יכל בחושך שהוא מסולבר. לראות ולראות למות שלפי הוראות כלי פתיחה באש הוא יכל לראות על מנת להרוג ירי okay. זיקוקים בכינון ישיר כלפי יהודים אבל מה הוא עשה? הוא נזהר עכשיו השאלה שנראית כולה פשוטה מה, מה קדם למה? תראה את התוצאות תראה את התוצאות של מאות ערבים למול עשרות בודדים של יהודים שזה לא שונה במחלוקת של בן אדם שרק בנס ניסל ושבאמת משתף פעולה ככל שיכול עם המשטרה ושבית המשפט קובע שטענת הגנה עצמית שלו היא לא, היא לא נשללת עדיין וזה ששחר אומר שיש חשד סביר זה בסדר, ברור, ברור שיש חשד המילה חשד ככל שעובר הזמן היא גם מעורערת אבל okay. עצם מהותו של האירוע, מהותו וההסתכלות על האירוע כאירוע שקודם כל היהודים אשמים ולאחר מכן נראה מה קורה ונברר זה, על זה אני מתקומם ולא קשור אוסטיון, לא אוסטיון, זה האירוע שהיה, וככה צריך לראות אותו, וככה בית המשפט ראה אותו, ואני חושב ומאמין, וגם השופטת ציגה מאוד את הארכת המעצר הזאת. היא אומרת, תנו להם לבדוק את הסרטון הזה, של כמה שניות כפי שהיא אמרה. תיתנו להם. אז הם הרוויחו עוד יומיים מעצר. ואני אומר שוב, בגלל מצבו הרפואי, אנחנו נמתין, נמתין את היממה הזאת. העניין הזה, העניין הזה עוד יוסיף להתגלגל ואנחנו עוד נעסוק בו כמובן גם איתך עורך הדין עדי קידר, פרקליטו של יחיאל אינדור, כאמור היורה והפצוע מהתקרית הזו, שחר גליק, כתבנו תודה רבה גם לך, תודה חברים. תודה. מנחם לנדאו לשעבר ראש החטיבה היהודית בשב"כ, שלום, בוקר טוב. ראש היחידה. ראש היחידה, מה שלומך? רק פעם אחת לשים דברים, הייתי ראש אגף, אחד התפקידים הייתי ראש היחידה אומר כאן, מתאר כאן עדי קידר, את השתלשלות העניינים, שבכל פעם שבעצם נתקלת המשטרה באיזשהו קושי לבסס את החשדות, לבסס את העילות שבגינן היא דורשת הארכת מעצר, בכל פעם מתגייס השב"כ ונרתם עם עוד מידע מודיעיני. למה לא להציג הכל בצורה סדורה מההתחלה? בוא אני אסביר לך. קודם כל, מדובר פה באירוע שהתפתח לאלימות, גלוי, הטיפול בו הוא טיפול משטרתי, נקודה. ונכון לרגע זה המשטרה חוקרת והשירות לא חוקר ולא נמצא בעניינים. זאת אומרת, לא נמצא, הוא נמצא. עכשיו, אנחנו מדברים על אירוע מתגלגל. קרה מה שקרה, ומרגע זה מנסים להשיג השירות בתוקף איזה יותר גוף מודיעיני. שלמעשה מספק את המודיעין והמשטרה מממשת או הצבא מממשת מאותו רגע כשזה מתגלגל מנסים להשיג מודיעין והצליח השירות להביא מוצג מסוים שהגיע אליו רק אתמול לפנות ערב וברגע שזה הגיע לו הוא העביר את זה מיד למשטרה אם היה לו את זה מלכתחילה אני מניח שהוא היה מניח את זה על השולחן מלכתחילה כלומר, לא מדובר ממה שאתה מתאר לנו באיזה תכנון אסטרטגי של מהלך התפתחות עתיק, אלא במשהו שהוא פועל יוצא של ראיות שנאספות או תוך כדי החקירה. נכון, וסביר להניח שיאספו עוד ועוד ראיות. 
עוד מודיעין, בוא נגיד ככה, אבל אנחנו, אנחנו נאחזים פה במשהו שנכנסים לפרטים, אוקיי, של עורכי דין, אני מבין את זה, בתי משפט, אבל מדובר פה על תופעה, ושמעתי את העורך דין קידר מדבר, והוא בכלל מתעלם מהתופעה, מהי התופעה? התופעה היא שמקימים מאחזים בלתי חוקיים. היום בגלל החלוקה בין צבא לעוד שר ביטחון שם הפסיקו לפנות אותם. עכשיו ברגע שהם, ודרך אגב הצבא כמעט לא... לא, אגב, גם לא פינו אותם קודם. העובדה שיש איזו כניעה בפני אותה קבוצה, בפני אותה קבוצה היא עובדה שמלווה אותנו הרבה שנים. יש, כן, זה נכון, אבל מדי פעם היו מפנים. כרגע לא מפנים בכלל. עכשיו... הצבא כמעט לא מאבטח, לא כמעט, הוא לא מאבטח את המאחזים הבלתי חוקיים. אז מה הם עושים? הם מוציאים קול קורא ומבקשים מכל מיני חמושים למיניהם, ואני מניח שאחד מהפצוע הזה הוא אחד כזה, כי הוא לא מהאזור, לבוא לעזור להם בזה. עכשיו, מרגע זה, הם באים ומנסים לתחום טריטוריה, להראות מי הבעל הבית פה. ופה התופעה היא עוד יותר משונה. אני כבר לא מדבר, שבה יום שישי בין השמשות, יורדים לשטח. זה כבר מהעולמות ההלכתיים שלגמרי מעלים סימני שאלה על אותה התנהלות. הראיית צאן היא יותר קרובה ליישוב הערבי מאשר למערכז הבלתי חוקי שלהם. ברור שיש כאן ניסיון לתבוע בעלות על הקרקע. לא, לא, אבל הדבר היותר מעניין, שברגע שנוצר החיכוך הזה, הם לא מזיקים את הצבא או את המשטרה, הם מזיקים תגבורת, ומי שמדווח על האירוע זה בכלל הפלסטינים. כל העסק הזה תמוה. עכשיו, מי שראה את הסרטון, את ה... נדמה לי בערוץ שלך בטלוויזיה, מה שמו, אני לא זוכר את הכתב, שהסתובב עם ג'יראד הזה, ואומר לו, מה אתה מנופף להם שלום, אנחנו פה בעל הבית לא מתנצבים בפני אף אחד. עכשיו, הסיפור הזה, ותוסיף לזה, הצבא והמשטרה מתוחים עד קצה היכולת. מכניסים שם כוחות, מבטלים אימונים, ויש להם עוד טענות. כן, כן, וצריך לומר, אני, אני, אני מוסיף עוד, עוד שני אלמנטים, אחד כמובן זו העובדה שחלק מאותם מאחזים שאותם מאיישים נערי הגבעות, פעילי ימין, הם מאחזים שבהם הם בפירוש דוחקים את רגלי הצבא החוצה, כלומר גם הרצון של הצבא להיות שם כחוצץ בינם לבין הפלסטיני הרבה מאוד פעמים נתקל בהתנגדות שלהם. אין לצבא גם מספיק כוחות, הוא לא יכול לבטל אימונים, להוציא כוחות מכל הגזרות, והם משתוללים. המטרה שלהם זה להבעיר את השטח. ועדיין בסוף נשאלת השאלה, האם לא רצנו כאן מהר מדי מהכלל אל הפרט? כלומר, המציאות שאתה מתאר ומשרטט אותה היטב על, על, על באמת, ה, במקרה הזה, המזרח הפרוע, היא, היא מציאות ש, ש, שאנחנו יודעים ורואים את הבעייתיות שלה. בסוף אבל, כשאתה מגיע לאירוע כזה, השאלה אם לא מהרו מדי, גם בשב"כ וגם במשטרה, לאמץ את הנרטיב הפלסטיני, כפי שטענו מי שביקרו, גם עורך הדין קידר ואחרים, את התנהלות השב"כ והמשטרה. העניין. השב"כ לא אימץ שום נרטיב, המשטרה, יש שם אירוע, יש נרצח ויש פצוע, הם חייבים להיכנס לעניין, 
ולצורך החקירות שלהם, אין ברירה, הם צריכים לעצור. זה חלק מתהליך, אין פטנט אחר. השב"כ לא עוצר, השב"כ לא אוכף עצירות, השב"כ הוא גוף מודיעיני שמספק את המודיעין. עכשיו, במקרה הזה, התחיל, כמו שאמרת לך, זה מתגלגל. את הסרטון שהוא דיבר עליו, השיגו רק אתמול. אם היה להם ביום הראשון, היו שמים את זה. אוקיי. הבעיה היא אחרת, מדברים על נרטיב. שאנשי ממשל, מה שנקרא, שנותנים רוח גבית, במקום לגבות את מערכות אכיפת החוק, תנו להם לעבוד בשקט, הם כבר מחלקים צל"ש. רצים להעניק צל"ש, בדיוק. זה משהו אבסורד, מה שקורה במדינה הזאת, והכול מתפרק. מנחם לנדאו, לשעבר, איך הגדרת לי את זה? לא ראש החטיבה היהודית? הייתי ראש, ראש אגף בשירות שבאחד מהם עשיתי גם תחילת היהודית. מנחם לנדאו, תודה רבה ששוחחת איתנו הבוקר. אנחנו ממשיכים לעניין הבא עכשיו. בג"ץ מוציא צו על תנאי בעתירות נגד ביטול צמצום עילת הסבירות. מה המסר שמנסים השופטים להעביר עכשיו לדרג הפוליטי, אפרופו הצהרות השבוע? אומרים שלום בעניין הזה לדוקטור יהודה יפרח, הפרשן המשפטי של מקור ראשון, עורך הדין יהודה שפר, לשעבר המשנה לפרקליט המדינה. בוקר אור חברים לשניכם. דוקטור יפרח, ברמה המשפטית, בעצם בעצם מה מגלגלים את נטל, את הנטל עכשיו מהעותרים למדינה? כן, כאילו הצו על תנאי מורה למדינה לבוא וליתן טעם, כלומר להסביר למה היא לא תדחה את חוק הנבצרות ולמה היא לא תבטל את חוק הסבירות, והמשמעות היא שהיא כרגע צריכה עכשיו להוכיח או לפחות להצדיק מבחינה משפטית את שני מהלכי החקיקה הללו. כמה זה חריג, כמה זה תקדימי? זה מאוד חריג בגלל סוג החוקים, וכאן אנחנו נכנסים לתוכן. בג"ץ נמצא כאן במצב מאוד מאוד בעייתי מבחינה משפטית, כי כמו שאנחנו יודעים, אין בישראל חוק יסוד חקיקה, או גם אין שום הוראת חוק אחרת שמאפשרת לבג"ץ לפסול חוקים של הכנסת. עכשיו, עד כה, במשך השנים, למה בג"ץ פסל חוקים של הכנסת? לאהרון ברק את התשובה. הוא פוסל חוקים של הכנסת על סמך הכנסת. הכנסת הגבילה את עצמה בעצמה כאשר חוקקה את חוקי היסוד, או אם נדייק קצת, אז הכנסת בכובעה כרשות מכוננת הגבילה את עצמה בכובעה כרשות מחוקקת. אבל הנימוק הזה הוא נימוק טוב ביחס לחוקים רגילים, שהם לא חוקי יסוד. כאשר אתה נמצא ב... רוצה לפסוק חוקי יסוד, זה נימוק מאוד מאוד בעייתי, כי אם, אם התבססת על חוקי יסוד כדי לפסוק חוקים רגילים, איך אתה פוסל חוקי יסוד? עכשיו, כאן בג"ץ נכנס לתחומים של... כמובן, אין שום... עכשיו, בכלל בג"ץ נמצא בבעיה, כי... גוף ממשלתי שעושה פעולה בלי הסמכה בחוק, זה משהו שהוא חוקרת, חותר תחת עקרון החוקיות, חותר תחת, תחת עקרון מאוד בסיסי של הדמוקרטיה. ועכשיו בג"ץ יש לו כאן שבילי עיזים שהוא מנסה לצעוד בהם. עכשיו, שביל אחד, אם ננסה לראות בעצם מה בג"ץ עשה בעבר ומה הכלים שיש לו כרגע. שביל אחד זה מה שאסתר חיות עשתה בפסק הדין שפיר. כן. פסק הדין שפיר השתמשה בעילה שנקראת שימוש לרעה בסמכות מכוננת. העילה הזאת לא יכולה לעזור לפה, כי בעצם מה, למה, למה, סגני שפיר זה היה מקרה מאוד מאוד, זה היה מקרה שצבי האוזר עשה תיקון לחוק בשביל להאריך את המועד להעברת תקציב המדינה ולהקצות עוד 11 מיליארד שקל לתקציב ומה שאמרה שם חיות, אני לא, אני פוסלת את החוק הזה כי החוק הזה אומנם קראתם לו חוק יסוד אבל במהות הוא לא חוק יסוד זאת אומרת, הוא אומנם קוראים לברווז ברווז, אבל הוא לא נראה כמו ברווז, לא הולך כמו ברווז, הוא לא מגעגע כמו ברווז אין לו מאפיינים צורנים של נורמות חוקתיות, לכן זה לא עזר. עורך הדין שפר, כן, תסיים את המשפט. 
אז אני אומר, ואתה יודע, אני רק אסיים את המשפט, אז זה בעצם עילה אחת שהיא לא יכולה לעזור לה כאן, והעילה השנייה זו עילה שגם לא יכולה לעזור לה, זו עילה שנקראת התיקון החוקתי שאיננו חוקתי, העילה הזו גם לא יכולה לעזור לה כי חיות בעצמה אמרה, אין לדוקטורינה הזו מקום בישראל, ניסו להשתמש בה בבג"ץ חוק הלאום, וחיות יש לה שם, ש... יש לה שם פסק דין ארוך שבו מסבירה למה אין אפשרות בישראל להשתמש בעילה הזאת שנקראת תיקון חוקתי שאיננו חוקתי, ולכן בג"ץ מבחינה משפטית תורה, אין לו כרגע כלים להתמודד עם חוק הסבירות. יהודה, כש... כשאני מחבר גם את הרחבת ההרכב וגם את הצו הזה, צו על תנאי, יש בכך כדי לקבל אולי רמז על הבאות ועל נטיית בית המשפט לקבל את העתירה? אני ממש לא בטוח. אוקיי, נשמע, מעביר. בבקשה. אני ממש לא בטוח, אני חושב שהשופטת חיות מגלה כאן מנהיגות מסוימת כי היא עומדת לפרוש וייתכן שאנחנו ניכנס לאיזשהו סחרור שגם לא ימונה נשיא לבית המשפט. אולי פוגלמן יהיה זמני, אם אני אהיה נשיא זמני או משהו כזה. בכל מקרה, מה שהיא עשתה כרגע זה משהו יותר טכני, הם גם הסבירו את זה שזה צו התנאי שניתן בצורה טכנית כי בית המשפט כשהוא לא מוציא צו על תנאי הוא בעצם לא יכול לדון לגוף העתירה, הוא יכול רק להוציא צו על תנאי וכאן כיוון שכבר יש כמה עתירות שהן חוקתיות אז בהחלט בית המשפט רוצה לדון בהן יחד ונראה לי שחיות רוצה מה שנקרא לנקות שולחן זאת אומרת היא רוצה לסיים את העניין הזה עכשיו לנקות שולחן נשמע כמו אלמנט של חריצות ויש מי שיגיד לך שהיא רוצה להיות זו שיש לה את הסייע האחרון בעניין הזה שתי דרכים להסתכל על אותה סיטואציה. אני לא בטוח, אני גם לא בטוח שבית משפט יתערב. לא, לא אמרתי מה עמדתנו בעניין הזה, אבל אני רק אומר, יש שתי דרכים להסתכל על מה שאתה אומר. אז ניסיון העבר מלמד אותנו את הדברים הבאים. ניסיון העבר מלמד אותנו שבית המשפט מאוד זהיר, וגם כשהוא קובע הלכות חדשניות, הוא עושה זאת באוביטר. כלומר, בהערת אגב, גם בפסק דין בנק המזרחי המפורסם, שבו לראשונה נקבע שיש סמכות לבטל חוק, לא ביטלו חוק. אז היה דובר על חוק המושבים והקיבוצים ולא ביטלו בית, לא אותו. Mm-hmm. זאת אומרת, גם כאן לא בטוח בכלל שתהיה התערבות, אולי מה שהם רוצים לעשות זה לקבוע את עצם הסמכות, שהיא לא מופרכת לדעתי, ובניגוד לדוקטור יפרח שציין, אני חושב שבית המשפט יש לו סמכות, כי סעיף 15ד לחוק יסוד השליטה קובע שבג"ץ יש לו סמכות בכל נושא של צדק להתערב, וזאת הסמכה מפורשת של המחוקק ושל המכונן, וכאן בוודאי בבג"ץ יש לו סמכות, השאלה אם הוא ישתמש בה זו בהחלט שאלה... מאוד מאוד, אני מסכים שזה מאוד מאוד מרחיק לכת. תראה, הבעיה המרכזית זה גם עוד דבר שקורה, שהדברים האלה מתגלגלים לפתחו של בית משפט בגלל שהכנסת לא עושה את עבודתה. הדבר המתבקש כרגע זה שהכנסת תתכנס עכשיו, באמצע הפגרה, לכינוס מיוחד ותחוקק בהסכמה רחבה את חוק יסוד החקיקה. להוציא אותנו מהמשבר הזה. למה, לא, למה זה, לגמרי... נראה לי שעל זה גם לא, אתה וגם דוקטור לא, יהודה יפרח... לא, רגע, לא, שנייה, לא. יהודה. כן. גם אתה, יהודה את יהודה, גם אתה עורך הדין שפר כן. וגם, וגם דוקטור יפרח, שניכם מסכימים על העובדה שחוק אה, 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 רחב בהסכמה היה פותר חלק גדול מהפלונטר, אבל עכשיו הדיון לא הוא לא שם. בוודאי, ויש הסכמה. יש הסכמה גם בכנסת. בין מי למי? אני חקיקה. לא מכיר הסכמות. יש הסכמה, יש, יש, תספור ראשים של אנשים שהתבטאו בעבר על, על הנושא הזה, יש הסכמה. לא, לא, למה? גם שמעתי, לא גם שמעתי, על, גם שמעתי על כאלה לא שאמרו לי בחדר שנייה. הסגור שהם לא ילכו עם עילת הסבירות והצביעו שנייה. כמו גדולים עם הקואליציה. שנייה, למה, למה לא מגלים את המנהיגות, למה מנהיגינו לא מגלים את המנהיגות הנדרשת? מחוקקים ומוצאים אותנו מהפלונטר הזה ומגלגלים את, את, את הדבר הזה לפתחו של בית משפט, שזה לא המקום הראוי. 
לקביעת הסדרים חוקתיים. ההסדר, המקום הראוי לקביעת ההסדר החוקתי הוא כמובן בכנסת כרשות מכוננת, וכך צריך להיות, וכל אותם חברי כנסת שמבקרים את בית המשפט, שיתלו קורה מבין עיניהם, יתכנסו לכינוס מיוחד בפגרה עכשיו, לפני בית המשפט, דרך אגב, אני בטוח שבית המשפט יסכים לדחות את הדיון, אם, אם יבקשו דחייה לשלושה חודשים כדי לחוקק חוק יסוד חקיקה. כל הסיפור הזה מתגלגל לפתחו של בית המשפט, נגד רצונו של בית המשפט. בית המשפט גם כבר בצו על תנאי שהוציא לעניין הנבצרות, צמצם את זה מאוד רק לנושא מועד התחולה. כלומר, ברור שבית המשפט כאן הולך על ביצים וממש לא רוצה עימות עם הרשות המחוקקת או עם הרשות המכוננת. מנסה לצמצם ככל האפשר את העימות. ואני עומד מהצד ומשתאה ככה כ- כפרשן או כ- כ- איפה המנהיגות המשפטית, איפה המנהיגות של, של מנהיגינו שאמורים לנסות למנוע את החיכוכים האלה ואת הוויכוחים האלה בין הרשויות ולמצוא דרך את שביל הזהב שיבהיר איך מחוקקים חוק רגיל, איך מחוקקים חוק יסוד, מתי בית המשפט יכול להתערב כל הדברים האלה אפשר להגיע להסכמות רחבות בהם ואני משוכנע בכך אני רוצה אולי להוסיף איזה משפט אחד בנושא הזה, אני מסכים עם עורך הדין שפר שאנחנו נמצאים במצב שהוא מצב הגבול הכאוטי ורק חוק יסוד חקיקה בהסכמה רחבה זה משהו שיכול להוציא אותנו מהפלונטר הזה. וצריך להבין שבג"ץ כרגע נמצא במצב של סיכון מאוד מאוד גבוה, כי אם הוא פוסל את חוק, חוק הסבירות זה פסילה פוליטית, זה לא פסילה משפטית. אם אני לוקח את כל ההנחות שבג"ץ עצמו הניח ואת כל הקביעות שהוא קבע באופן שקדימי <coughs> בפסקי דין קודמים, אז הוא בעצמו אין לו כלים כרגע לפסול את חוק יסוד הסבירות, מבחינה מקצועית טהורה זה צריך להיות כל מי שיש לו לשנייה, רגע, רגע, רע, בעיניי כאילו... כל אחד לקח את 15 שניות להשלים את התזה. זה בלתי אפשרי, ולכן דווקא בגלל שלבג"ץ אין כרגע כלים להתמודד עם הדבר הזה, בגלל ששני הצדדים פוערים לתהום פעורה והולכים להתנגש ראש בראש, דווקא בגלל זה אנחנו חייבים לעצור רגע ולנסות כן להגיע להסכמות על חוק יסוד חקיקה שיקבע כללי משחק הגיוניים שאיתם נוכל להמשיך ולהתנהל פה. עורך הדין שפר במשפט לסיום. אז רק משפט לסיום, אני לא חושב שבית משפט כאן נעדר כלים, כלומר בהחלט אני מסכים עם הניתוח של דוקטור יפרח שזה מאוד בעייתי ואני לא רואה, אני בהחלט חושב שיכול להיות שהם ידחו את זה גם כעתירה תיאורטית שאין עדיין מקרה קונקרטי אבל למשל עילה כן שאני חושב שבית משפט יכול להתערב בה זה באמת הליכי החקיקה הפגומים כמו שהיה בחוק מיסוי דירה שלישית ששם ביטלו את החוק בגלל הליכי החקיקה הפגומים, כאן ניתן אולי לקבוע שחוק יסוד החקיקה, סליחה, חוק יסוד שתוקן כאן בעניין הסבירות, הוא נעשה בצורה לא ראויה, אני אתן לך דוגמה, בוועדת החוקה למשל סירבו לאפשר להזמין את הפצ"רית לשמוע מה ההשלכות של החוק הזה על החיילי וקציני צה"ל בחו"ל, <אז> איזה סיכונים זה חושף אותם בחו"ל, אני לא בטוח שיש סיכונים כאלה, אבל אפילו לא שמעו כן, הדרך, תראה, לסיום... ייתכן בהחלט שזה יוחזר לכנסת בעניין טכני כזה. יש לבית המשפט כלים, יש לך מה... הדרך ודאי תהיה מעניינת, אבל השורה התחתונה תהיה מעניינת יותר. חברים, דוקטור יהודה יפרח, עורך הדין יהודה שפר, מאוד מודים לשניכם עד כאן בעניין הזה. תודה, חברים. מיד על הדיונים בישראל, ברקע ההתגרויות של חיזבאללה. כמה אנחנו קרובים למערכה שאף אחד לא רוצה בה. אלוף המילואים נועם טיבון יהיה איתנו, הפסקה קצרה לזמרירים ונמשיך. יצואנים, תעשיינים וחברות עסקיות, 
רוצים לייצא לחו"ל? לפרוץ לשווקים חדשים? תוכנית כסף חכם מחכה רק לכם. כ-80 מיליון שקלים יוענקו במסלולים ייחודיים ליצואנים מתחילים או מנוסים. עד חצי מיליון שקלים לחברה. אל תוותרו על הסיוע. עכשיו תורכם לגדול לעולם הגדול. שימו לב, ימים אחרונים להגשה. המקצה פתוח רק עד 20 באוגוסט. מהרו להגיש. לפרטים חפשו ברשת כסף חכם, או היכנסו לאתר מנהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה. כפוף לתנאי התוכנית. משרד הביטחון, להכיר את ההיסטוריה של היישוב העברי מראשית הציונות ועד הקמת מדינת ישראל וצה"ל, תערוכות וסיפורי גבורה למוזיאונים של משרד הביטחון ברחבי הארץ. חייבים לעבור המוזיאונים של משרד הביטחון. חפשו אותנו בגוגל. מגיש אגף משפחות, הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. שלום לכל המאזינים, אני הכי שמחה ביקום שגם ברדיו עשיתם אחריי עוקב. מה אני אגיד לכם? מקווה שאתם מבלים בעוד מקומות, חוץ מבפקקים. סתם, זה לא יפה, וואי, אני לא בסדר, זה לא... עדן, יצאתי לא בסדר. מועדון ההטבות של מנוי פיס, כל ההטבות שתוצאנה אתכם לבלות וליהנות. עוד אין לכם מנוי? להצטרפות חייגו, כוכבית 3990. תבלולו! המכירה אסורה למי שטרם עלו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. תגיד, יכול להיות שאתה מסנן אותי? גם ככה אני חמה עליך. מצטערים, שמש. בקיץ הקרוב כולם הולכים לסנן אותך. נחשפים לשמש רק בשעות הבטוחות, עד 10 בבוקר ומארבע אחר הצהריים. מחפשים צל ולא שוכחים כובע, בגדים ארוכים וכלילים, משקפי שמש ומסנן קרינה. חשיפה לא מוגנת לשמש עלולה לגרום לסרטן האור. חכמים בשמש, האגודה למלחמה בסרטן. הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלצ, והיום בשתיים בצהריים, בשידור בגלי צה"ל. התיאטרון הקאמרי וגלי צה"ל מצדיעים למלחין והזמר מתי כספי. מופע מחווה עם הקלאסיקות הגדולות בהשתתפותו ובהשתתפות מירי מסיקה, לאה שבת, עדי כהן, רויטל זלצמן, אוהד בן אבי, אלינור אהרון ועוד. מנחה נתן דטנר. מחר, התיאטרון הקאמרי ובקרוב בגלי צה"ל. עכשיו בגלי צה"ל, עופר חדד. אנחנו ממשיכים. הרמטכ"ל ושר הביטחון מגבירים את חיפות הביקורים בגבול לבנון. שר הביטחון גלנט היה שם השבוע, שלשום, ברקע המתיחות עם חיזבאללה. אני מזהיר את חיזבאללה, אמר לא לעשות טעות, עשיתם כבר טעויות בעבר, שילמתם מחירים מאוד כבדים. נחזיר אתכם הרבה הרבה שנים אחורה, מאיים שר הביטחון, ואנחנו אומרים שלום ובוקר טוב בעניין הזה לאלוף במילואים נועם טיבון, לשעבר מפקד הגיס הצפוני. שלום אדוני, בוקר אור. בוקר טוב. זו שאלה של טעות או של תכנון? תראה, הניסיון שלנו מלמד, ויש לנו ניסיון רב אמר בעניין הזה, שבמצב כל כך מתוח, בגבול כל כך רגיש, טעות שיכולה להתפתח ליום קרב, יכולה להתפתח למלחמה, וזה הרי מה שקרה במלחמת לבנון השנייה. <coughs> ולכן יש כאן חשיבות מאוד גדולה בעת הזאתי. לא לעשות טעויות, ומצד שני להיות מאוד ערוכים. כן. נגיד שחיזבאללה 
ולבנון כמדינה, מה שעוד נותר ממנה כמדינה עצמאית, אכן לא מעוניינים בלחימה. כמה להבנתך איראן דווקא הייתה שמחה לראות את האירוע הזה מסלים, וכמה היא בפועל כפטרון לוחצת על נסראללה, אולי כן להגיע למצב של עימות, עימות ממשי עם ישראל? תראה, אנחנו יודעים ממלחמת לבנון השנייה שהפתיחה, הפעולה של החיזבאללה לא הייתה מתואמת עם איראן והייתה שם הפתעה ממה שהתפתח וכמובן מהנזק שנגרם ללבנון ולחיזבאללה. ולכן אני חושב שכיום יש תאומים יותר טובים, אבל הדינמיקה של השטח היא, היא דינמיקה שחיילים בסוף נמצאים מאוד קרוב אחד, אחד לשני, משני צידי הגבול. כולם חמושים, הדינמיקה היא, היא הרבה פעמים השטח מכתיב את המדיניות. כן. ולכן יש כאן חשיבות מאוד גדולה להיות מאוד מאוד זהירים בצד שלנו כדי שאנחנו לא נהיה אלה שנסכים. מה הסיכון בלהיות זהירים מדי? תראה, אני רוצה להגיד משהו באמת, אי אפשר לדבר על זה בלי, בלי להגיד איזה מילה על מה שקורה במדינה. כן. <אז> ואני אומר את זה בכאב עצום וחשוב לי שאנשים יקשיבו. צה"ל במצב מאוד לא טוב. בגלל, ה... בגדול, הפעולות של ממשלת ישראל במה שקרוי הרפורמה המשטרית. אני באמת חושב, ואני פונה כאן, חברים, יש סיכוי שתהיה מלחמה בלבנון, יש סיכוי שגם איראן תהיה מעורבת. זה דברים שדורשים את צה"ל במיטבו, וצה"ל כרגע נמצא במצב לא טוב. בדגש על חיל האוויר, בדגש על היחידות המיוחדות שלנו. צריך לעצור הכל עכשיו ולהיערך לעסק הזה ברצינות, לא להגיד דברים שקשורים לפרשנות. צריך לראות שהממשלה עוצרת, שהעסק הזה של צה"ל, נותנים לרמטכ"ל את כל הכלים שאם יהיה עימות הוא יוכל לנצח, הרמטכ"ל היום הראש שלו בדברים אחרים לגמרי. לכן אני ממש קורא מפה, כי זה ממש בדם ליבנו, יש לי ילד קצין בצבא וגם להרבה מהמקשיבים, מימין ומשמאל כמו שנהוג להגיד אצלנו. תעצרו, תגידו בקולכם ביבי שזה שאתה עוצר, ובוא נערך למלחמה הזאת במקום שאני אתן כאן איזה פרשנות שהיא סופר סופר בעייתית. ומילא זו הייתה רק המלחמה הזו, מה שנקרא, זו לא החזית היחידה שישראל מתמודדת איתה. ואחרי שאמרת את הדברים האלה, שמעתי אתמול את האלוף במילואים אליעזר צ'ייני מרום אומר, חברים, מה שמספר דובר צה"ל, בעצם אני שנייה מפשט את זה, מה שמדברים בצה"ל באופן רשמי על, על, על הסד"כ שעשוי להיעדר מלחימה וממילואים, אלה נתונים קטנים בהרבה מהמצב בשטח. האם לך גם יש אינדיקציות על זה שמספר הטייסים ש... כבר הדירו uh, את רגליהם מאימוני uh, מילואים, שמספר הלוחמים שמתנדבים uh, לשירות מילואים, שהרבה יותר גדול ממה שמציגים לנו בצה"ל? תראה, אני אף פעם לא אוהב לדבר במספרים, כי כולם שומעים אותנו. כן. אבל כן, המצב הוא מאוד לא טוב. ו, uh, עוד יותר חמור ממה, ב... שמציג, ממה שמציג דובר צה"ל, נועם? אני, תראה, דובר צה"ל... הוא דרך אגב קצין יוצא מהכלל, היה מפקד שייטת 13 ו- ואני, הלב נשרף לי ש- ש- שפוגעים בו אבל תראה, הוא חייב, הוא, אתה יודע, הוא דובר צה"ל, אני אגיד לא סתם אמרתי המצב לא טוב, אסור לי להשתמש במספרים חברים, אנחנו צריכים לעצור את הטירוף הזה אנחנו עושים את עצמנו, המדינה שלנו במקום שתהיה חזקה מתפרקת, הצבא שלנו, שהוא הצבא הכי גדול וחזק במזרח התיכון, מתפרק. 
חיל אוויר, שהוא הזרוע הכי חשובה שלנו, הכי איכותית שלנו, נמצאת בקשיים גדולים. ממשלת ישראל, ראש הממשלה, צריכים עכשיו לנהוג באחריות. יש כאן סכנות אמיתיות. תעצרו את החקיקה הזאתי, תודיעו שזה נעצר, ובואו ניתן לרמטכ"ל את כל הכלים לנצח במלחמה, כי אחרת כולנו נשלם את המחירים ואנחנו לא רוצים להיות שם. וצ'ייני צודק, אני מסכים איתו. האלוף במילואים נועם טיבון, עם הדברים האלה, לשעבר מפקד, מפקד הגיס הצפוני, מאוד מודים לך ששוחחת איתנו הבוקר. תודה, ואני כולי תקווה שבאמת יקרו דברים. בסוף זה הילדים שלנו בצבא וזה הביטחון של כולנו. עם זה אסור לשחק. אסור. נועם, תודה. תודה על השיחה הזו. משבר הלומי הקרב עכשיו. שני מקרי אובדנות, רק בשבוע החולף. ואנחנו רוצים לומר שלום, ובוקר טוב לאיציק סעידיאן. שלום איציק. בוקר טוב עופר. שלום. איך עוברים עליך הימים האלה, עם ידיעה ועוד ידיעה? לא יודע, נראה לי גדול, אתה חובש קליפה, נראה לי אני זוכר, זה לא יודע. זוכר נכון. זה אלוהים, זה מעל ההבנה שלנו. מה זה עושה לך? חיים כאילו, חיים של בני אדם, לא יודע. אתה שומע על בר שהצית את עצמו, ואני מניח שזה פוגש אותך בכל כך הרבה מקומות. זה הנשמה, כאילו, הנשמה של אנשים, כאילו, אנשים מתים, זה לא יודע איך, וזה לא, כאילו, אנשים אומרים, מאז מקרה איציק סיידיאן, לא מקרה איציק סיידיאן, ויש כמעט קרוב ל-800. אנשים שהתאבלו מהמערך השנים. בעקבות הצבא, לא רק מפוסט... אני מאמין שאיזשהו טראומה, אבל לא בהכרח מהצבא, או מכל מיני מניעים שהתאבדו בצבא. זה לא רק איציק סיידיאן, זה היה הרבה לפני. וזה דבר שהוא גדול ממני בהבנה. גדול ממך, ואם זאת ברור לך, שהמקרה שלך, האירוע שלך, הדהד כמעט כל אירוע כזה לממדים שאולי פעם לא היינו שומעים עליהם. זהו, למה דווקא? כאילו, מעניין. מעניין למה, זה מה שאני חושב, היה בעניין האלה. למה זה, למה... איך הקדוש ברוך הוא אה, סמן, שם אותי במקום הזה. אתה יודע, אתה יודע. ואיציק, אשאל אותך שאלה קשה. אתה סמל, ו- 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 ואתה מודע לזה. זהו, אני לא סמל, אבל אני בן אדם, אני לא מצוגש, אני פה בן אדם, הלו, אני סמל, לא סמל, אני... אין ברירה, אנשים שמקשיבים, אנשים מקשיבים למה שאני אומר, כי הם מאמינים שאני אמיתי ואני לא, לא, לא איזה בן אדם שיכולים לקראת אותו בכסף. איציק, אבל אני, אני, כן, אני כן רוצה בכל זאת לשאול אותך, אחרי שאתה שומע על בר קלף שהצית את עצמו, ו- ואני אני, אני מבין את, 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 את ההתנגדות שלך הפנימית העמוקה, העמוקה להפיכה שלך לסמל, אבל בעל כורחך תרצה או לא, אתה שם. זה לא התנגדות, לא, כן. ההבנה היא שאנשים יבינו, כן. אני היה לי את המלחמה עוד לפני, והיום אותו דבר, אותו מלחמה. כלומר, ההתמודדות הנפשית... זה לא, ש... זה לא שהתאוששת והחלמת ועכשיו, ולא החלמת גם, זה צלקות שתישא איתך כל החיים? זה, זה לא שהטראומה עברה, זה לא שאתה, שזה מאחוריך. לא, לא, אותו טראומה אני סובל בערך, אותו דבר. הפציעה אפילו הפיזית הזאת וכל העניין של השרפה, אני לא... אין לי איזה משהו. 
אני גם, מהמקרים, אני נשארתי, אני לא התעלפתי אחרי שקרה לי המקרה, אני זוכר את הכל, לפרטי פרטי. אין לי גם איזה משהו. וכן, אתה התנדב. אנשים חושבים שאני... היום חי יותר חזק, יותר זה, לא. אותם קשיים, אותה בדידות. ואנחנו לא מדברים כרגע עליי. אני, את האמת, אני, האמת, היום איכשהו מוכר, אתה יודע. אני מדבר על אנשים ש... מדבר על, 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 על הילדים שלך, שלי, שיהיו לי בעזרת השם, על, על הדור הבא, וגם על הצבא, על הצבא כצבא, אתה יודע, אני... בסוף בסוף זה... זה אדמה שלנו, אנחנו כאילו אחים שלי מתו על האדמה הזאת. ואתה רואה שם איזשהו שיפור? בסוף אחים שלי מתו על האדמה הזאת. איציק, ואתה רואה שם איזשהו שיפור במשרד הביטחון, ביחס של הצבא לכל הלומי הקרב? לא יודע, אתה חושב שיכול באמת... אני חושב שהעניין של הכסף, כוח והשלושת החפים... שחקן מאוד מאוד חזק פה במדינה שלנו, מעבר לכל מה שזה נהיה בעולם, אתה יודע, בגללי. ומאוד מאוד, כאילו, התודעה היא מאוד מאוד נמוכה כדי לבוא ולהסביר שלטפל בנפש, זה אפילו בסוף משתלם. אני חושב ש... שהמדינה כמדינה צריכה בכלל להתחיל, מה שנקרא, אתה יודע, לטפל באנשים, לא רק לשלוח אותם לקופת חולים או לשלוח אותם... לבית הספר, זה הנפש של כל בן אדם מורכבת. אני ניגע שם בפצעים, בסוף כולם נוגעים בזה, מתמודדים לזה לבד, נוגעים בפצעים, לוקח להם זמן. הבנתי שאם אנחנו ביחד, אנחנו יכולים, מה שנקרא, לעשות הדרך הזאת הרבה יותר בקלות והרבה יותר... עניין של פסיק, רק, ב... רק העניין הזה של התודעה הנמוכה הזאת של הכסף כוח מעמד הזה, שבסוף גם ה... אני הבנתי ש... ש... שתחשוב על זה שאם ישקמו פה גם אנשים נפשית מהר ויטפלו להם וייתנו להם את הצד הזה, הם גם עצמם יהיו מה שנקרא מטופלים ומטפלים אחד בשני, וגם אני מאמין שכשהתודעה הגבוהה, גם, גם העבודה הטובה, העבודה, כאילו ה... המדינה תפעל. הטיפול. כן, והכסף, אתה יודע, יחזור כפליים, אתה יודע, כמו בחיים האמיתיים, שאתה נותן, אתה מקבל כפליים, ופה זה נטו להבין את העיקרון הזה ש... אני בטוח שאלו ימים קלים לדבר, ואני רוצה מאוד להודות לך על זה שבכל זאת נעתרת לבקשתנו. להבין את זה, לא רק להלומי קרב, צריך להבין את זה, אנחנו צריכים לחזור. לשורשים שגדלנו עליהם, הכבוד ההדדי, הדרך ארץ קדמה לתורה, וזה קלישה היום להגיד את זה, אתה מבין? כמה שזה נהיה היום קלישה, וזהו. איציק, תודה שוב, ונקווה שהקריאה שלך תמשיך ותישמע גם לכולם וגם לטיפול בהלומי הקרב. איציק סעידיאן, מאוד מודים לך על המילים האלה. תודה, איציק. טוב, ראוי להקשיב. במעבר חד, כן, כמו שמקובל אצלנו. אנחנו אה, עוברים קצת לאסקפיזם. אה, קצת מה שקורה בקולנוע. אחרי שנים לא פשוטות אה, בתקופת הקורונה, נראה אה, שהאקרנים, אה, אה, שאולמות הקולנוע מתמלאים אה, אה, בצופים. בשלושת השבועות מאז עלייתו, למשל, האקרנים של הסרט ברבי, 
הכניס, שימו לב למספר הזה, יותר ממיליארד דולר, וגם סרטים ישראלים עושים חייל, ואיתנו בעניין הזה, בנימין טוביאס, מבקר הקולנוע של ידיעות אחרונות, שלום בנימין, בוקר טוב. שלום, בוקר טוב. אני מודה שלא צפיתי ושגם לא תכננתי כל כך לצפות בברבי, מה ההסבר שלך להצלחה הזו? תראה, יש בעצם, אפשר לתת שלושה סרטים שהם מאוד שונים אחד מהשני שהצליחו בחודש האחרון, יש את ברבי, יש את אופנהיימר שמצליח אומנם בחצי מבחינת מספר, אבל זה גם סרט ארוך כפול באורכו והוא דרמה בת שלוש שעות, לא מסוג הסרטים שציפינו שיצליחו, דרמה היסטורית בת שלוש שעות, ובקולנוע הישראלי יש את ההילולה. של שלום אסייג, שגם מביא חצי מיליון צופים, שבמונחים מקומיים זה, זה חזק, ומה שאפשר להגיד לגבי שלושת הסרטים האלה, זה שיש לנו כאן הוכחה שכשסרט מעורר באז מאוד מאוד חזק אצל הקהל, וגם כשאומרים הקהל זה לא חייב להיות כל הקהל, אבל מעורר באז אצל קהל מסוים, אז כן נוהרים לראות אותו. וכל הסרטים האלה, שלושת הסרטים האלה הצליחו בעצם לעורר איזושהי התלהבות, לפחות בקהל היעד שלהם. ספציפית לגבי ברבי, זה גם הטריילרים המאוד מאוד, הסרטים האלה בקרוב המאוד מאוד טובים ששוחררו לקראת, שגרמו לזה. כן, אבל זה, <אח> זה, זה, זה נחמד לפיק הראשון, זה, אלה הדברים שעוזרים להשקה. בסוף, כדי שזה יצליח, צריך הרבה המלצות, וצריך הרבה אנשים שיצאו עם תחושה שהם קיבלו את הסחורה. אז כן, אז במקרה המאוד ספציפי של הסרטים, זה גם סרטים, אני אגיד לפחות לגבי ברבי ואופנהיימר, זה סרטים טובים שמעוררים באמת מה שנקרא תגובה של לבוא ולהגיד בואו נראה, והם כן ממלאים אחרי ההבטחה שלהם, והם גם מצליחים מה שנקרא לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה במקרים האלה. כלומר, ברבי הוא סרט שהוא לכאורה נראה מבחוץ כמו סרט קצת מטופש וקצת קליל ומאוד... ככה ממלא פנטזיות ילדות, והוא גם מצליח במקביל לצחוק על עצמו ומצליח להיות סאטירי ואירוני ככה בצורה שגם לצורך העניין אנשים שלא גדלו על ברבי ולא אכפת להם מברבי אומרים אוי אנחנו רוצים לראות סרט שנראה כמו פרודיה נורא מצחיקה אף פעם לזולנדר. מחזיר אותך למקומי, מה הסיפור, מה סוד ההצלחה של הילולה? תראה, אני חושב שיש פה מה שנקרא זרם תת-קרקעי, שהוא לא בדיוק תת-קרקעי, אבל קצת כמו בסיפור של לשחרר את שולי. יש בעצם אהדה מאוד גדולה לכישרון הקומי במקרה הזה של שלום אסיה, גם זה היה מה קשור, שגורם לאנשים לבוא ולרצות לראות את הסרט הזה, וגם בישראל יש אהבה נורא גדולה ללכת לראות מה שנקרא סרטים לחבר'ה, ולא הרבה סרטים מצליחים למלא את הרובריקה הזו, וכשהם עושים את זה טוב, אז גם יש רצון שאנשים ילכו. אני ככה אגיד גם בין שני הסרטים האלה, בין שולי לבין ההילולה, יש גם את הסרט בחורים טובים שהוא סוג של קומדיה רומנטית בעולם החרדי וגם היא צריכה להביא 350, כמעט 400 אלף צופים אז זה מספרים גבוהים. אני כן רוצה טיפה לסייג מה שנקרא את ההקשר הכללי ולבוא ולהגיד, יש לנו כאן סרטים שמאוד מצליחים וכולם נורא מרוצים והנה ממלאים את האולמות ויש באז, אבל זה גם כי אנחנו כבר התרגלנו שכמעט כל החדשות הן מהצד השני, כלומר הן חדשות גרועות. כלומר, מה שקורה זה שהקולנוע... הוא מצליח להתאושש אחרי הקורונה רק במה שנקרא במסיבות, במסיבות קטנות, במקומות מדויקים, אבל יש הרבה הרבה מאוד סרטים שיצאו בשנה האחרונה וקיוו שהם יהיו לעיתים גדולים, וזה לא קרה, נניח אינדיאנה ג'ונס האחרון, או סרטי מהיר ועצבני, או בת הים הקטנה, אני אומר כל מיני סרטים שאולי ראיתי את הטריילר שלהם וכבר שכחתם שהם היו. מה שאנחנו רואים שיש היום ככה כמות מאוד קטנה, משהו כמו חמישה שישה סרטים בשנה, אולי אפילו פחות, שהקהל כן אוהר עליהם, אבל ההרגל של הקולנוע עדיין לא חזר למה שהיה לפני, okay. הקור... לפני הקורונה. 
בנימין טוביאס, מבקר הקולנוע של ידיעות אחרונות, תודה רבה ששוחחת איתנו. תודה לכם. כל טוב. אנחנו מסיימים ממש לפני, דקה לפני סיום, עם עדכון שמביא לנו דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון, חילופי אש, בסיומם מחסל צה"ל, מפקד בגדודי אל-אקצא, מה אנחנו יודעים? ספר על זה. נכון, שלום עופר, אז תראה, אנחנו מדברים על חילופי שהתנהלו במהלך הבוקר הזה בין לוחמים של סיירת חרוב שנכנסו לפטרול במחנה הפליטים אליהן שנמצא ליד שכם לבין חמושים פלסטינים שם מי שחוסל במהלך אותם חילופי אש הוא מפקד גדודי חללי אל-אקצא של הפתח בתוך מחנה הפליטים הזה הוא חוסל אחרי שהוא ביצע ירי לעבר כוחות צה"ל והאירוע הזה הסתיים ללא נפגעים ישראלים דורון, תודה רבה, תודה על העדכון הזה. תודה רבה גם לטומי כץ העורכת, לטהל כהן המפיקה, לביצוע הטכני זיו עיני וג'וש נחום, עורך הדיגיטל הוא יוסי ריס, מיד אחרינו, מזל מועלם, סוף שבוע נעים, שבת שלום לכולכם, ביי ביי להתראות. שקה ותקה? מכבודנו ובעצמנו. מצטער, זה לא זמן טוב. בדיוק עברתי דירה, ואני צריך להתקשר לחברת החשמל, לעדכן פרטים. להתקשר? אתה באמת מצחיק. תשלח וואטסאפ. וואטסאפ? שקה, תסביר. עברתם דירה וצריכים לעדכן פרטים בחברת החשמל? אפשר לשלוח וואטסאפ. חברת החשמל זמינים גם בוואטסאפ, במספר 055-7000-103. חוויית קיץ עוצרת נשימה מגיעה לנמל תל אביב. פסטיבל האורות. עשרות מיצגי ענק מוארים ומרהיבים בחגיגה לכל המשפחה. שישה עד שבע עשר באוגוסט, בימים ראשון עד חמישי, משש וחצי בערב ועד אחת עשרה בלילה. הכניסה חופשית. מומלץ לבוא בתחבורה ציבורית. נפרטים אתר נמל תל אביב. הורים, שימו לב, מענק הלימודים בדרך עליכם. הביטוח הלאומי משלם מענק לימודים בסך אלף מאה ואחד שקלים לילדים בגילי בית הספר היסודי והתיכון, במשפחות שבראשן הורה גרוש, אלמן, רווק או פרוד, ובמשפחות של ארבעה ילדים או יותר המקבלות קצבאות קיום. המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק שלכם בעשרה באוגוסט. לבדיקת זכאותכם ולבירור אם עליכם להגיש בקשה למענק, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי. או חייגו כוכבית 6050. ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים. איך הזמן טס? היום את לוקחת אותה לגן, אבל הופ, עוד רגע את חוגגת לבת מצווה ומלווה אותה בלידה. לא תזכרי שהיא פעם הייתה כל כך קטנה. אבל כדי שתגיעי לשם, יש דבר אחד שאסור לך לשכוח לעולם. אותה ברכב. מה עושים? מה? לא מתעסקים בנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים כמו שיחה לבן הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליעד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלב"ד. שישי ושש. סוף סוף קצת שקט. אפשר לשמוע ציוץ של ציפור, רישרוש של עיתון, מכירות של שנץ. אבל כדאי לשמוע את שש בשישי. אנשי תרבות, חברה וספורט באים לאולפן גלי צה"ל עם שש תובנות, גילויים חדשים או סיפורים אישיים מהשבוע החולף. והפעם, הפעיל החברתי אלון לי גרין. שש בשישי, מחר, שש בערב, גלי צה"ל. מיד אחריך.